0: En este preciso momento, depredadores invisibles a simple vista se están infiltrando en su mundo. Sus defensas no servirán de nada ante su asombrosa fuerza. Le causarán grotescas deformaciones. Harán que sangre por cada orificio e incluso harán que sus órganos vitales dejen de funcionar. Harán casi cualquier cosa para sobrevivir y luchar un día más, incluso si eso significa matarle.
2: No sabemos cuál es su potencial para causar enfermedades serias. Lo que más me asusta es de dónde va a venir el próximo microorganismo asesino y qué forma va a adoptar. Aventúrese en el peligroso mundo de los gérmenes asesinos.
0: 63 gérmenes asesinos bacterias, virus y parásitos todos tienen una cosa en común son gérmenes las criaturas más antiguas y diminutas de la madre tierra que solo son visibles a través de un microscopio un número incontable de estos microorganismos merodean a nuestro alrededor. Muchos son benignos. Algunos son incluso beneficiosos para nosotros, como los prebióticos, que son bacterias beneficiosas, que viven en nuestros estómagos y expulsan a las bacterias patógenas. Pero hay otras que nos causan pavor porque pueden matarnos violentamente. Basados en su potencial para provocar enfermedades globales y el sufrimiento del ser humano, aquí están 10 de los gérmenes más aterradores de nuestro planeta hoy en día. En el número 10, estreptococo del grupo A que causa la enfermedad de la bacteria come carne. Se suponía que unas vacaciones en Hawái iban a suponer una divertida y relajante escapada para Geri Aguiar y su familia. Pero en este paraíso tropical había un depredador microbiano preparado para cobrarse su próxima víctima durante una inmersión Gary se hizo unos pequeños rasguños en la espinilla con el coral
1: estaba alejándome de la orilla y noté que en la pierna izquierda tenía un arañazo particularmente profundo y que estaba sangrando y bueno, imaginé que se pasaría me di una ducha y esperaba que el sol de Hawái lo secara y después ya no volví a pensar en eso
0: en las siguientes 48 horas, Gary cayó enfermo con una violenta enfermedad pseudogripal tan fuerte que tuvo que ser llevado al
1: hospital. Y recuerdo a los médicos viniendo y diciéndome que tenía una infección en la pierna y que tenían que extirpar la parte infectada.
0: La bacteria grisácea, estreptococo del grupo A, había penetrado de alguna manera a través de la herida y se había esparcido de una manera asombrosa estaba causando fascitis necrotizante, más conocida como la enfermedad de la bacteria come carne. Es extremadamente rara, hasta 1.200 casos al año en los Estados Unidos, pero lo que la hace tan temible es que hasta un tercio de esos casos acaba siendo mortal. Una vez dentro del cuerpo, la bacteria comienza inmediatamente a multiplicarse las bacterias viven para reproducirse y estos microorganismos unicelulares contienen todo lo que necesitan para crecer y multiplicarse en contra del mito popular el estreptococo del grupo A no come literalmente la carne se multiplica en el tejido de la piel liberando toxinas y proteínas que destruyen el tejido sano esto permite a la bacteria profundizar más en el tejido para alimentarse de él y seguir replicándose
3: cuando la bacteria se instala en tejido muerto, no hay ninguna forma de que éste pueda enviar señales y decir, ¡eh, venid a luchar contra esta infección! No hay forma de que los glóbulos blancos puedan llegar hasta allí porque no se enviaron señales al sistema inmunológico. Además, el tejido muerto no permite entrar a los antibióticos, necesitan pasar por el torrente sanguíneo. Por tanto, los antibióticos tampoco servirán.
0: Dado que los antibióticos no pueden llegar hasta el streptococo para destruirlo, el único tratamiento es la cirugía que implica la extracción de los músculos y tejidos muertos que contengan la bacteria. La enfermedad se llama fascitis necrotizante porque las bacterias causan la inflamación de la fascia, la membrana que separa los músculos.
3: Si pensamos en los músculos como si fueran los gajos de una naranja, las fascias son la parte que los recubre. Las bacterias pueden viajar por esos planos faciales en vez de atravesar el músculo. Pueden viajar a
0: lo largo de esas zonas y pueden hacerlo relativamente rápido. Si estos destructivos gérmenes no son extirpados quirúrgicamente, algunos pueden escapar por el torrente sanguíneo a través del cual pueden atacar libremente cualquier parte del cuerpo. Para intentar
3: luchar contra
0: las infecciones, el cuerpo puede liberar
3: mediadores químicos llamados citoquinas y otros tipos de señalizadores que pueden causar filtraciones de fluidos del torrente sanguíneo a los pulmones o fallos renales
0: o daños en el hígado. Y esto es exactamente lo que le ocurrió a Gary Aguiar. Antes de que los cirujanos pudieran extirpar todo el tejido muerto, las bacterias ya habían invadido su torrente sanguíneo y estaban atacando órganos vitales.
1: Continuaba teniendo fallos renales. Estaba continuamente en diálisis. Luego empecé a tener fallos pulmonares y después un fallo cardíaco. Mi hermano voló desde los Estados Unidos y él y mi esposa trajeron a un cura católico que me dio la extrema unción.
0: Parecía que el streptococo del grupo A se había cobrado otra vida. Sin embargo, tras 40 días en el hospital, Gary sobrevivió milagrosamente solo para afrontar lo que la bacteria había dejado tras
1: de sí. Tenía la pierna cubierta por enormes heridas. Parecía salido de una película de terror.
4: Es una enfermedad muy grave. A aquellos que sobreviven, los médicos les tienen que extirpar con frecuencia pedazos de tejido, de músculos, a veces la extremidad entera para salvar al paciente.
3: Después de eso no eres la misma persona. Incluso si no han perdido una extremidad, la pierna puede que no responda, ya que muchos de los grupos
0: musculares importantes han sido destruidos. Con tanta masa muscular extirpada, los esfuerzos atléticos son ahora dolorosos para Gary.
1: Esta es la parte de atrás de la pierna. Esta es la mayor herida de la que todo el mundo se da cuenta. Esta es la parte de arriba, el muslo, de donde, como se ve, me extirparon mucho músculo. Es decir, que aquí, en este bulto, hay músculo, pero está entumecido.
0: El estreptococo del grupo A es una bacteria común presente en todas partes. En este preciso momento está escondida en la garganta de millones de norteamericanos y por razones inexplicables no les causa ningún daño. Sin embargo, si entra en contacto con una herida abierta, este terrible germen puede causar la enfermedad de las bacterias come carne
3: es probable que pueda vivir varios días sobre distintas superficies en cualquier parte sobre las mesas, pomos, agarraderas se ha encontrado viviendo en el agua del mar
1: bueno, hay un montón de bacterias que puede contagiarte a otra persona en lo más profundo de mi corazón creo que la contraje en el agua
0: el estreptococo del grupo A puede ser una bacteria espantosa pero hay otro germen que puede ser todavía más aterrador. En el pasado, muscularse en el gimnasio te mantenía sano. Ahora puede ser peligroso para tu salud. Número 9. SARM Un hombre limpia con una toalla una sudada máquina de ejercicio. Luego se pasa por la cara la misma toalla sucia que ahora alberga una temible bacteria. Esta procede de alguien que usó anteriormente el equipo. El amenazador microbio se ha depositado en una pequeña abrasión en la cara del hombre causada por una cuchilla de afeitar. El organismo penetra en la piel a través del corte sin ninguna dificultad. En unos días, una única célula de esta bacteria se reproduce en miles de células bacterianas que liberan toxinas e inhiben el sistema inmune para seguir multiplicándose. Asquerosos forúnculos se inflaman en la cara de la víctima mientras los glóbulos blancos luchan contra la bacteria y las toxinas. Durante este conflicto microbiano, algunas bacterias pueden infiltrarse en el torrente sanguíneo, donde causan una variedad de problemas muy graves.
4: El
3: estafilococo aureus puede infectar cualquier órgano del cuerpo humano. Es probablemente el patógeno más versátil. Es todo humanitas
0: dentro del ser humano. El estafilococo aureus, resistente a la meticilina, más conocido como SARM o SARM, es una supercepa de estafilococo. A diferencia del streptococo del grupo A, el SARM es mucho más frecuente y mortal. Un nuevo informe del CDC calcula que en 2005 murieron más personas... ...debido a infecciones causadas por el SARM que por el SIDA. Cerca de 19.000 personas perdieron la vida a causa del SARM... ...en comparación con las 17.000 muertes por SIDA. Las bacterias están entre los más pequeños y antiguos organismos vivos. Son criaturas unicelulares que se alimentan de cualquier cosa... ...para reproducirse y sobrevivir. Por tanto, los seres humanos son su plato principal.
3: Las bacterias pueden ser mortíferas porque pueden ser oportunistas y utilizarnos como recursos. En este sentido, las bacterias pueden utilizar las toxinas para abrir nuestras células y liberar preciosos recursos que se encuentran en su interior y usarlos para el crecimiento bacteriano.
0: El SARM apareció por primera vez en los hospitales en la década de los 60. Allí podía transmitirse con facilidad gracias a la cantidad de piel desgarrada, cortes y heridas a través de los cuales podía entrar en el cuerpo. Ahora, una nueva cepa llamada SARM, adquirida en la comunidad, está propagando la enfermedad a casi todas las personas que entran en contacto con alguien infectado. Así que ahora nadie está a salvo de su ira.
4: No sabemos exactamente de dónde viene. Probablemente procede de un organismo, un estafilococo, que adquirió este elemento genético y resultó que podía propagarlo eficazmente. Y ha estado sucediendo en todo el mundo.
0: Esta nueva cepa se ha encontrado frecuentemente entre atletas que practican deportes que requieren contacto cuerpo a cuerpo y en los que se producen cortes y heridas. El SARM es conocido como una superbacteria porque es resistente a los antibióticos de uso común como la meticilina, una forma de penicilina creada a partir de los hongos Penicillium. Por tanto, pasa de ser un desafío a una amenaza.
3: Quedan algunos antibióticos de segunda línea que no se usan muy a menudo, con los que se podría tratar la enfermedad, pero los médicos se los guardan en la manga para las infecciones más graves. Y el problema es que si los médicos les dan esos antibióticos a todo el mundo, lo que sucederá es que la bacteria simplemente mutará y se hará
0: resistente a los antibióticos. Un microorganismo es resistente a los antibióticos cuando puede soportar sus efectos gracias a, entre otras cosas, el cambio de su estructura superficial. El aumento de bacterias resistentes como el SARM se debe en realidad al uso abusivo de antibióticos
4: le damos al organismo una razón para desarrollar características de resistencia y eso es lo que llamamos presión de selección por tanto donde la gente consume muchos antibióticos se le ofrece a ese organismo resistente la oportunidad de desarrollarse con más fuerza y así es como vemos surgir la resistencia
0: la resistencia a los antibióticos puede transmitirse entre bacterias cuando dos bacterias diferentes entran en una forma de apareamiento microbiano durante este proceso pueden intercambiar ADN, un ácido nucleico que contiene la huella genética de los organismos y parte de este ADN contiene genes resistentes a los antibióticos. El aumento de bacterias resistentes a los antibióticos como el SARM ha alimentado el temor de que la lucha contra nuestros enemigos microbianos se esté intensificando. A menos que se desarrollen nuevos medicamentos, el ser humano estará constantemente esquivando balas.
4: Creo que el SARM va a ser muy difícil de erradicar. Lo que hemos visto es el juego del gato y el ratón con nosotros desarrollando antibióticos y la bacteria volviéndose resistente a ellos. Hasta el momento no hemos ganado la partida.
0: Algunos desagradables gérmenes han viajado por medio mundo para causar enfermedades globales. Y ahora, uno está a unos pocos centímetros de tu puerta. Las noches templadas de verano invitan a la gente a estar fuera para refrescarse. Pero merodeando en la oscuridad, un enemigo está preparado para inyectar su aguijón letal. Número 8. Virus del Nilo Occidental. Un mosquito aterriza en el brazo de una mujer inyecta su saliva en la piel mientras chupa la sangre para alimentarse pero en la saliva del mosquito hay un virus un organismo cuya única misión en la vida es crear más virus el tipo de virus que puede ponerte mortalmente enfermo la mujer cree que se trata solo de una picadura sin embargo el virus ha entrado en su cuerpo a diferencia de las bacterias, los virus no poseen los mecanismos celulares para reproducirse por sí mismos. Por tanto, el virus del Nilo Occidental pronto se infiltra en una célula del sistema inmune y secuestra su maquinaria metabólica para replicarse. Se multiplica hasta que su descendencia hace reventar la célula, inundando el torrente sanguíneo con nuevos virus que atacarán otras células. En un pequeño porcentaje de individuos, el mar de virus entra en el cerebro, donde causa una inflamación tan aguda que el cerebro empuja literalmente al cráneo causando una dolorosa muerte.
4: Una de cada 150 personas que desarrollan una reacción al virus del Nilo Occidental presentará una reacción aguda. El 10% de esa gente no sobrevivirá. Y, en realidad, no es mucho lo que nosotros podamos hacer para impedirlo, aparte de prestar atención médica en los hospitales.
0: El virus del Nilo Occidental fue descubierto por primera vez en el país africano de Uganda, en 1937. Desde su llegada a los Estados Unidos a finales de los 90, el virus del Nilo Occidental se ha cobrado casi mil vidas y no parece que se vaya a acabar. Es más, actualmente no se dispone de una cura. Las aves son las portadoras naturales del virus, ya que están en todas partes del mundo y pueden viajar largas distancias. Los mosquitos succionan sangre de un ave infectada y después inyectan su saliva en un ave sana. Por tanto, la enfermedad se propaga.
3: Las aves están presentes en todas partes y tanto las aves como los mosquitos migran. Por tanto, si un ave se muda de una zona a otra y un mosquito no infectado se alimenta de ese ave, después tendrás una
0: población de mosquitos infectados en una zona nueva. Las aves han llevado el virus del Nilo Occidental a lo largo y ancho de casi todos los estados norteamericanos. Y con los mosquitos como transmisores, todo el mundo es vulnerable a este virus que tiene el potencial de matar violentamente. Los mosquitos no solo transmiten el virus del Nilo Occidental, sino que transportan también algo mucho más mortífero. Número 7. Plasmodium falciparum el parásito que causa la malaria. Es una enfermedad pseudogripal que acarrea fiebre aguda. Esta antigua enfermedad todavía mata de 1 y 3 millones de personas al año, principalmente en regiones tropicales pobres. En África subsahariana, un niño muere a causa de la malaria cada 30 segundos. Como las bacterias y los virus, los parásitos son también microorganismos con una función específica. Están en o sobre el tejido vivo de especies como el ser humano y los explotan para mantenerse vivos alimentándose de las células.
2: El Plasmodium falciparum es un parásito primitivo que invade a su hospedador a través de la picadura de un mosquito. Desde allí, una forma infecciosa puede viajar al hígado de este, replicarse e irrumpir en el torrente sanguíneo después de lo cual infecta a los glóbulos rojos.
0: En este vídeo de glóbulos rojos infectados por Plasmodium falciparum se puede ver cómo los parásitos literalmente revientan las células y tan pronto como estallan, infectan una célula vecina. La mejor línea de defensa del ser humano ante estos invasores es nuestro sistema inmunológico, que incluye un ejército de glóbulos blancos que son los primeros en responder para impedir infecciones microbianas. Estas células se encuentran en la sangre y los tejidos y con frecuencia envuelven los cuerpos extraños. Pero los parásitos de la malaria son muy escurridizos. Se esconden en el hígado y en los glóbulos rojos, donde permanecen casi invisibles para el sistema inmune mientras se multiplican y finalmente matan a la célula. En los casos agudos, el microbio masacra tantos glóbulos rojos que provoca anemia severa, fallo multiorgánico, coma y la muerte. Este parásito sigue siendo una amenaza potencial para cualquiera que viva o visite las zonas tropicales. No obstante, existe un germen todavía más aterrador que puede atacar a cualquiera en cualquier parte del mundo. Es un asesino mundial, uno de los mayores de la era moderna. Debe haber estado preguntándose por qué el próximo virus se considera uno de los gérmenes más terroríficos. Número 6. El virus de la influenza, causante de la gripe. El virus puede parecer inofensivo. La mayoría de nosotros lo ha cogido varias veces durante nuestras vidas y seguimos vivos. Pero no se engañe. La gripe no es un resfriado común. La gripe puede matar y algunas cepas son altamente mortíferas. El virus de la influenza es una amenaza porque se transmite fácilmente por contacto directo o indirecto con una persona infectada. Cada año la gripe ataca entre 3 y 5 millones de personas, registrándose hasta 500.000 muertes al año en todo el mundo.
5: Hay 30.000 muertes cada año en los Estados Unidos causadas solo por la gripe humana común, y no somos conscientes.
0: La gripe es altamente contagiosa. El virus se transmite normalmente por la inhalación de microgotas expulsadas por alguien infectado que tosa o estornude cerca de nosotros. Una vez en el cuerpo, el virus empieza a replicarse. Nuestro sistema inmune sale al rescate creando linfocitos T citotóxicos. Son anticuerpos o proteínas que pueden inactivar el virus. Los químicos también estimulan las fibras nerviosas que ponen en marcha la tos y los estornudos para eliminar del cuerpo la infección viral. Una vez que el cuerpo ha quedado limpio del virus, nuestro sistema inmune crea células de memoria capaces de reconocer a ese virus en particular y defendernos de futuras infecciones. Pero algunos virus pueden burlar a esas células
2: de memoria cambiando su estructura superficial constantemente. Hay virus de los que te contagias y tu sistema inmunológico los destruye y ya está. Pero puedes contagiarte de otra versión y enfermar una y otra vez. Cada año hay una variedad de cepas del virus de la gripe. Algunas
0: mueren, mientras que otras crean epidemias mundiales, llamadas pandemias. La peor de todas registrada en la historia de la humanidad fue la gripe española de 1918. Exterminó a casi 50 millones de personas.
5: Probablemente la mayor amenaza de enfermedad infecciosa a la que se enfrenta el ser humano como especie sea una enfermedad transmitida por animales. Y casi con seguridad se tratará de una enfermedad transmitida por aves y seguramente será una gripe.
0: Como el virus del Nilo Occidental, el de la gripe se propaga con miles de millones de aves alrededor del mundo. Y cuando las aves migran largas distancias, pueden cambiar cepas de gripe a través de un proceso llamado recombinación, gracias al cual dos virus dentro de un animal intercambian genes. Como resultado, surge un nuevo o mutado virus y puede transmitirse a otros animales.
5: Esa es la oportunidad para que dos diferentes cepas del virus infecten el mismo animal al mismo tiempo. Y de ahí sale una nueva variedad genética de virus, para la que puede que no seamos inmunes.
0: Nuestra mejor defensa contra el virus de la gripe son las vacunas anuales, que normalmente se hacen de componentes de virus reales activados mediante un proceso químico. Cuando nos vacunamos, el sistema inmune reconoce los agentes de la vacuna como invasores externos. Los anticuerpos o los linfocitos C-citotóxicos están hechos para destruir a los invasores y las células de memoria los recordarán. Cuando el virus real llegue, las células de memoria reconocerán el código proteico que será igual al de la vacuna y lo neutralizarán antes de que pueda causar la enfermedad. No obstante, dado que el virus de la gripe muta constantemente, necesitamos nuevas vacunas cada año. Por tanto, es una constante batalla entre ellos y nosotros y con frecuencia el germen gana. El terrorífico paseo diario hacia el buzón. Esperas un montón de facturas, pero alguien te ha enviado algo mucho peor. Abres lo que parece ser un sobre vacío. Sale una ráfaga de una bacteria que ha sido introducida en un polvo inodoro. Accidentalmente lo inhalas. En una semana podrías estar muerto por culpa de este mensajero de la muerte. Número 5. Bacillus anthracis, que causa la enfermedad aguda anthrax. En 2001, la bacteria fue enviada a través del servicio de correos norteamericano como un agente de guerra biológica. 22 individuos contrajeron la enfermedad y 5 de ellos murieron.
1: Si hubiera esperado otro día, habría muerto.
5: Tenía suficiente
1: antrax en mi sistema para estar muerto. Aunque estos incidentes
0: no son muy frecuentes, lo que realmente asusta del antrax es que si no se trata, la tasa de mortalidad es del 90% en las 48 horas siguientes a la inhalación de la bacteria. Como consecuencia, el CDC ha clasificado el antrax como un agente de categoría A, lo que significa que posee el enorme potencial de causar un desastre humano a nivel mundial.
5: Cuando los Estados Unidos tenían un programa de armas biológicas, el organismo favorito, si se pretendía que fuese letal, era el anthrax, porque es muy resistente. Una vez que está en forma de espora, puede permanecer en una caja sobre una estantería durante años y todavía sería infeccioso.
0: Y el bioterrorismo no es la única manera en la que el anthrax puede matar. En su estado natural, este germen que puede formar esporas se encuentra en el suelo y es prácticamente indestructible. Sus esporas pueden sobrevivir sin causar daños durante 100 años. Pero si un animal lo ingiere al pastar, de algún modo las esporas en estado latente se convierten en bacterias activas y germinan en él, causándole una enfermedad terminal. Cuando muere, las bacterias activas vuelven a convertirse en esporas y sucesivamente se transforman en una fuente de infección para el ser humano, tanto por la ingestión de la carne contaminada como por contacto con el animal muerto. Los Estados Unidos vacunan a las reses. Por tanto, las infecciones son raras. No obstante, esta política no se sigue en todo el mundo, lo que está propagando el pánico en las llanuras y praderas de todo el globo.
5: Ovejas, reses y en muy raras ocasiones seres humanos. A menos que se les trate inmediatamente, casi siempre mueren.
0: Una rara y letal forma de transmisión es a través de la inhalación de esporas procedentes de animales en descomposición. Una vez inhaladas, llegan a los pulmones. Las células del sistema inmune llegan rápidamente y las envuelven. Luego las transportan a los nódulos linfáticos, que existen por todo el cuerpo, y actúan como filtros o trampas para las partículas extrañas como las bacterias. Pero una vez en los nódulos linfáticos, las esporas de antrax pasan de bacterias latentes a activas, matando a las células del sistema inmune dentro de los nódulos linfáticos. Luego estos mortíferos gérmenes se liberan en el torrente sanguíneo empezarán a dividirse y a crecer dentro del sistema sanguíneo y
3: es allí donde empieza a producir una serie de toxinas a las que nos referimos de forma colectiva como antrax, que directamente dañan al hospedador. Además,
0: también inhiben el sistema inmune permitiendo a la bacteria crecer y aumentar en número. En menos de una semana, estos microbios malignos pueden multiplicarse hasta números tan elevados y producir tantas toxinas que los vasos sanguíneos empiezan a traspasar incontrolablemente. Las pérdidas de sangre de los vasos sanguíneos se traducen en un fallo multiorgánico y en la muerte.
3: Un tratamiento antibiótico es efectivo si se administra durante la primera etapa de la enfermedad y se detiene el crecimiento de la bacteria revertiendo dicha enfermedad. Pero una vez que se ha alcanzado una cierta concentración de bacteria y toxina, los antibióticos ya no surten efecto.
0: Sin embargo, este microorganismo que no toma prisioneros puede también ser capaz de neutralizar una de las enfermedades más mortales de la humanidad. En UCLA, el doctor Kenneth Bradley ha estado investigando si la letal toxina del antrax puede utilizarse en tratamientos contra el cáncer en el futuro. Resulta que muchas células cancerígenas
3: requieren una señal dentro de sí mismas para mantener sus características. La toxina del anthrax produce un cortocircuito en este proceso, por tanto revierte el tipo de características cancerígenas de estas
0: células. Pero transformar un agente bioterrorista en un arma de lucha contra el cáncer no sucederá de la noche a la mañana. El bacillus antracis sigue siendo un motivo de alarma. Pero los gérmenes más terroríficos son resultado de la naturaleza o de alguna otra fuerza siniestra.
2: La realidad es que la naturaleza ha hecho un buen trabajo creando algunos de los más diabólicos y repugnantes virus que conocemos. De hecho, uno puede pensar que la naturaleza hace mucho mejor trabajo que nosotros. El próximo germen
0: podría convertirse incluso en más mortífero que el antrax. Número 4. El virus que causa la viruela.
5: La viruela es el organismo que me mantiene en vilo cuando pienso sobre la amenaza del bioterrorismo.
0: La viruela es una enfermedad espantosa porque el virus se transmite fácilmente por inhalación o contacto físico con una persona u objeto infectado. Solo en el siglo XX acabó con la vida de 500 millones de personas en todo el mundo. La forma de viruela severa, conocida como viruela hemorrágica, tiene una tasa de mortalidad de entre el 90 y el 100%. A diferencia de otros virus, el ser humano es su única presa. Una vez dentro del cuerpo, el virus de la viruela se replica en los glóbulos blancos, en el bazo, en la médula ósea y en los nódulos linfáticos causando fiebre y toxemia antes de liberar toda su furia. Tras dos semanas, el virus se aloja en pequeños vasos sanguíneos de la piel y la boca, secuestrando las células para usar su maquinaria metabólica y replicarse. A medida que se multiplica, el virus produce úlceras, ampollas infectadas y hemorragias en la piel y en las membranas mucosas. Todo esto encaminado hacia una dolorosa muerte.
5: Dado que el virus tiene un largo periodo de incubación antes de que la clásica erupción aparezca, puedes apostar que habrá mucha gente infectada antes de que alguien determine que se trata de viruela, basándose en la presencia de la clásica erupción.
0: En el siglo XX, la viruela se había cobrado un terrible índice de víctimas mortales entre la población. En 1979 fue finalmente erradicado gracias a un programa de vacunación mundial. La enfermedad se había ido, pero el virus de la viruela continúa vivo. Por acuerdo internacional, los viales de viruela que quedaron fueron guardados en dos lugares de almacenamiento vigilados. Uno es el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades en Atlanta, Georgia, y otro en Vector, un laboratorio biológico en Rusia Central.
5: Se les pidió a los países que enviasen cualquier muestra aislada o grupo de viruela a uno de estos dos laboratorios. No hay absolutamente ninguna manera de comprobar que así se hizo. Es posible que haya virus de la viruela, no intencionadamente, sino simplemente por descuido, en congeladores de varios lugares del mundo.
0: Entre otros, el virus de la viruela se conserva por su valor en medicina para desarrollar vacunas contra otras enfermedades. Sin embargo, muchos temen que los viales que quedan puedan caer en las manos equivocadas y usarse como un agente de guerra biológica. El programa de vacunación fue hace tanto tiempo que las células de memoria de aquellos que fueron inoculados ya no son efectivas para llevar a cabo un contraataque. Y en la actualidad no hay ninguna política de vacunación de la población general contra los posibles agentes de bioterrorismo.
5: Si alguien consiguiese el virus de la viruela y decidiese usarlo como arma biológica, sería una pesadilla, dado que el virus se propaga rápidamente de persona a persona y una vez que eso suceda es improbable que podamos pararlo con vacunas.
0: El virus de la viruela tiene el potencial de volver a matar. Por eso está en el puesto número 4. Sin embargo, existe otro antiguo germen que no ha parado de matar desde casi el principio de la civilización. Está haciendo senderismo por las montañas. El lugar parece tranquilo y apacible, pero muy cerca, un asesino espera pacientemente a su próxima víctima. Número 3. Yersinia pestis, que causa la peste bubónica. Un enjambre de pulgas está infestando una ardilla muerta. Al succionar la sangre del animal para alimentarse, las pulgas también ingieren una traicionera bacteria. Los gérmenes no matan a las pulgas, pero las usarán como medio de transporte. Ahora las pulgas buscan otra fuente de sangre y resulta que es usted. La bacteria lo acompaña en el paseo. Siente una picadura en el brazo. La saliva de la pulga, ahora llena de bacterias, se introduce en su piel a través de su boca en forma de tubo. Le da un manotazo y continúa con su caminata. Pero la letal bacteria se ha quedado y ha encontrado un nuevo hábitat para reproducirse. Viaja a sus nódulos linfáticos y empieza a multiplicarse. Esto causa una hinchazón del tamaño de una naranja en sus axilas, cuello e ingles. Dada la inflamación, los glóbulos blancos se apresuran para llegar al lugar. Finalmente, los glóbulos blancos mueren, aparece el pus y los nódulos linfáticos revientan liberando la bacteria y sus letales toxinas en el torrente sanguíneo. Sin un tratamiento con antibióticos, morirá en una semana por un shock causado por hemorragias espontáneas en la piel y en las membranas mucosas. Yersinia pestis es la antigua bacteria que causó la peste bubónica. Solamente en el siglo XIV la enfermedad se cobró alrededor de 75 millones de vidas. Con frecuencia descartado, por tratarse de un patógeno de antaño, la enfermedad causada por esta bacteria continúa matando entre mil y dos mil personas cada año en todo el mundo.
4: Por tanto, si estás en las montañas y ves una ardilla muerta, no te acerques, porque esa ardilla puede haber muerto de peste y las pulgas pueden saltar sobre ti y contagiártela. Puede llegar al torrente sanguíneo inmediatamente y causar un tipo sistémico de peste que tiene una tasa de mortalidad de entre el 50 y el 70% si no se trata.
0: Yersinia pestis es considerado por muchos el germen más mortífero de la historia de la civilización. Aunque otro terrible germen puede alcanzarlo. Número 2 el virus de la inmunodeficiencia humana o VIH. El VIH puede causar el síndrome de la inmunodeficiencia adquirida, conocido como SIDA, y que ha sesgado aproximadamente 25 millones de vidas desde 1975. En este momento, el VIH infecta a más de 36 millones de personas en todo el mundo. El es un virus diabólico. Las células que infecta
3: son las células que deberían estar luchando contra él. Y el problema es que, a diferencia de otros virus, el cuerpo humano no se puede liberar de él. Es una
0: infección para toda la vida. Cada virus tiene su propia manera de saquear el cuerpo humano. Pero el VIH es completamente único. El VIH no mata por sí mismo. El acosador microbiano suprime las defensas inmunes de una persona, las herramientas que usamos para luchar contra gérmenes invasores, al aniquilar las células del sistema inmune llamadas linfocitos T4. Una vez que una persona pierde demasiados T4, su cuerpo ya no puede contrarrestar los efectos de otros microbios que causan infecciones. Básicamente, el VIH les abre las puertas. Como resultado, los gérmenes finalmente invaden a las personas infectadas de VIH y estas mueren de infecciones pulmonares, de piel o de otras enfermedades. A esto se le llama sida.
3: Con el tiempo, a medida que el virus se multiplica y el sistema inmunológico se ve más dañado por el virus, el cuerpo humano posee menos potencial para combatir el VIH porque el VIH está matando las células que deberían combatirlo. Alguien que tenga VIH no puede librarse del virus, solo puede dar copias de este a otras personas que interactúan con él. El virus se transmite a otro ser humano y durante mucho tiempo desconoces que lo tienes y esto permite que se transmita más
0: fácilmente a otras personas de la población. Existen varios medicamentos para combatir el VIH. No pueden curar la infección, pero pueden controlarla suprimiendo la replicación del VIH. Por desgracia, en África y en otros países en desarrollo, donde el VIH se está propagando más rápidamente, la mayoría de la población no tiene acceso o suficiente dinero para comprar estos medicamentos. Entonces, ¿cuál es el germen considerado más aterrador sobre la faz de la Tierra? Se cree que el origen de este asesino yace en la República Democrática del Congo, en África. Los cazadores regresan de una exitosa cacería. Han capturado y matado a chimpancés para alimentar a sus hambrientas familias. Pero a cambio acaban de firmar una sentencia de muerte. Sus cuchillos y manos ensangrentadas están cubiertas por el quizás más letal germen del planeta. Número 1. El virus ébola. Este microbio depredador provoca fiebre hemorrágica de ébola, una fiebre hemorrágica que posee una tasa de casi el 100% de mortalidad, la mayor de entre los patógenos conocidos. Y aún hay más. No tiene cura.
3: El virus ébola es mortal. Es uno de los virus más mortíferos que se sepa que haya interactuado con el ser humano.
0: Al ébola se le conoce como un virus caliente por su letalidad y porque aún no se ha podido confirmar el modo en que se transmite la enfermedad. En un primer momento se creyó que los gorilas y los chimpancés eran los reservorios. El virus no afecta a estos, son meros portadores del virus. Pero nuevas y asombrosas pruebas sugieren que quizá el murciélago de la fruta de África Central puede ser el reservorio que sucesivamente infectó a las especies de simios. El ébola se transmite a los seres humanos a través de la sangre o fluidos de un animal infectado o de un humano que tenga la enfermedad. Cientos de personas han caído ya víctimas de este microorganismo en África Central.
5: Existe un ritual en algunas tribus africanas por el cual todos los miembros de la familia lavan el cuerpo de un familiar muerto. Esta es la receta perfecta para propagar el ébola de una persona a otra, gracias a que hay sangre repleta de virus.
0: Una vez que el ébola entra en el cuerpo, el virus ataca a muchos tipos de células. Finalmente entra en las células de las paredes de los vasos sanguíneos donde se multiplica tan rápido que destruye la superficie de estos, causando profusas hemorragias internas. El virus satura el torrente sanguíneo causando la formación de coágulos que finalmente bloquean el suministro de sangre a los principales órganos. Esto lleva a un fallo orgánico. En una o dos semanas, la coagulación lleva a la muerte en un proceso llamado shock irreversible, con hemorragias espontáneas saliendo por todos los orificios.
5: La persona muere violentamente con sangre saliendo de todos sus orificios o incluso a través de la piel.
0: Contraer el ébola puede parecer extraño para un ciudadano medio. Pero dado que el virus se propaga a una destructiva velocidad y no existe ninguna vacuna autorizada o tratamiento, el CDC ha clasificado el virus ébola como un agente de bioterrorismo de categoría A. Esto significa que posee el mayor potencial para causar una catástrofe humana a gran escala.
4: No hay pruebas de que el ébola pueda transmitirse por vía respiratoria en los humanos, pero se ha demostrado que puede transmitirse por vía respiratoria en simios. Esto es un poco alarmante. Ese es un tipo de transmisión mucho más fácil que por contacto con la sangre.
0: Estos gérmenes asesinos sin duda están aquí para quedarse. En cualquier momento, uno de estos espeluznantes monstruos podría salirse de la lista. En el futuro... Un germen incluso más aterrador podría erigirse como altamente contagioso y resistente a nuestro sistema inmunitario y a los medicamentos.